1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: de la mañana con cuatro minutos y para nosotros es un privilegio poder saludarle una vez más en periodismo de emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre me da mucho gusto saludar a mis colegas, compañeros, amigos, empezando por
3: Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días. Tenga muy buenos días usted que nos escucha en casa. Estamos totalmente vivo desde la redacción del heraldo Media Group con Brenda... Hola Brenda, buenos días Brenda Ruiz
4: ¿Cómo están Arturo, Hiroshi,
3: Mónica, buenos días? Y Mónica, hola Bu Mónica,
5: buenos días Buenos <risa> días, qué gusto saludarlos Verlos aquí en vivo
2: y a todo color Es Gracias. un privilegio Gracias Mónica, fíjate que, y, que Cerramos la semana todavía con Sobresaltos en el ámbito legislativo Y, y luego todavía Mónica viene a ponerle reggaetón A, a Hiroshi <risa> Ay, ah, <risa> Le encanta.
3: Eso me dice ah, pues, menos Que, empezar bailando. <risa> ¿verdad? que sí. sea un programa
4: con
5: ritmo. Que, ¿sí? que, nos,
3: que, nos, que nos enfermemos de algo. Nos va a dar algo. Temprano.
4: Ah, <risa> Oye, si no nos enfermamos por lo que aprobaron en diputados con la Guardia Nacional. Sí, que por eso, por rayosón. eso. Son
3: demasiadas sí. emociones este, al mismo un, tiempo. En un minuto. <risa> Es eh, una semana
2: en la que el legislativo se ha llevado pues eh, toda la atención pública y rápidamente nos vamos al próximo pasado. ¿cómo?
5: Claro, eso es, este tema me encanta y ese título que le diste, próximo pasado está como ambiguo, ¿no? De repente. El próximo, pero pasado. fue el pasado. Y el pasado no regresa. Vamos. La semana estuvo plena de sobresaltos legislativos, con enredos políticos y tensiones para iniciar el periodo ordinario de sesiones, y la primera de estas fue por el plantón que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a los senadores morenistas, donde una facción señaló la pérdida de interlocución de su coordinador, Ricardo Monreal. El asunto empantanó por 24 horas la elección de presidente de la mesa directiva, que tras el involucramiento de las bancadas de oposición, resultó en la elección del senador Alejandro Armenta. La Cámara de Diputados, las condiciones fueron más tersas por dejar la mesa directiva bajo la presidencia de Santiago Cril, mientras que la Junta de Coordinación Política fue asumida por el líder de banda morenista Ignacio Mier. En este contexto llegó la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un paquete de reformas a leyes secundarias, cuyo objetivo era adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin pasar ...por una reforma constitucional. El 1 de septiembre el presidente López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno... ...con un mensaje en Petit. En Petit Comité en Palacio Nacional... ...que cobró notoriedad principalmente por los gestos de las llamadas corcholatas... ...y naturalmente con las declaraciones de autoafirmación... ...a propósito de las acciones de gobierno. Fue por la noche del segundo día del mes y de actividades legislativas, es decir, el viernes, cuando arrancó una maratónica sesión en la Cámara de Diputados por el albazo de Morena para aprobar la nueva adscripción de la Guardia Nacional, que la madrugada de hoy, de hoy sábado, fue aprobada en lo general, amaneciendo con mociones numerosas y los anuncios previsibles de controversias constitucionales perfiladas antes que nadie por Movimiento Ciudadano.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por este repaso de la semana. Y pues sí, la sesión continuaba hasta hace unos minutos todavía que me, me asomé con todas estas eh, emociones, más bien votos ya en lo en lo particular después de la aprobación en lo general a, a alrededor de las dos de la mañana. ¿A qué hora cerraste la edición,
3: Hiroshi Takahashi? No, le dimos hasta medianoche. Eh, tenemos el tiempo muy limitado, ya saben, en los periódicos, porque si nos pasamos de tiempo, pues prácticamente los periódicos no salen, y no se pueden repartir, es lo que tenemos, es limitante, entonces tenemos que jugar con el tiempo y estirarlo, que es lo que estuvimos haciendo toda la semana, prácticamente con estas discusiones que se han dado desde el Senado hasta diputados, ¿No? Y pasando por el informe, pero sí a las doce de la noche en punto tiene que estar lista la edición a más tardar, y pues con lo que se pueda registrar, básicamente, y pues tenemos la ventaja ahora de que tenemos la información en tiempo real 24/7 a través de nuestras plataformas digitales entonces pareciera Arturo que ahora pues no dejamos de informar pero también el problema es que no dejamos de trabajar nos la pasamos prácticamente conectados todo el día toda la noche toda la madrugada todo el tiempo tratando de pues llevar información eh, puntual eh, y pues este tipo de seguimientos son los que de pronto nos hacen desvelarnos pero pues ...son necesarios para mantener informados a nuestros lectores, ¿no, Arturo? Pues sí, y además muy estratégico hacerlo la noche del viernes eh,
2: para los morenistas seguramente eh, pues les daba mayor
3: eficacia, ¿no? Una... Muchas veces es lo que hemos estado notando con sus temas de, de comunicación. Brenda, a lo mejor nos puede dar una explicación de qué es lo que está pasando... ...porque prácticamente anuncios fuertes o, o comentarios importantes se hacen los viernes... Y los viernes pues son días muertos para las redacciones O se pensaba que eran días muertos Ya le hemos platicado de este espacio Que los jueves eran como los días de fin de semana fuerte no De, de, de una redacción para descansar eh, viernes y sábado Y arrancar el domingo para generar la edición del lunes Que se considera todavía en México La edición más importante de los periódicos Pero ahora hemos tenido información los viernes Que prácticamente pareciera que pasa desapercibida para el grueso de la, de la población, ¿no? Porque se atraviesa sábado y domingo cuando se supone que la gente no se informa mucho ni a través de radio, ni a través de la televisión, ni de los periódicos.
4: Pues exactamente, pareciera que lo que queremos es que la gente no se informe de lo que está pasando y de las repercusiones que, que tiene en su vida cotidiana todo lo que se está votando. Si se acuerdan también lo del litio, se levantaron fast track, eh, muy rapidito, muy rapidito, ya hasta tenemos eh, nuevo dirigente del organismo de, de elite mexicano Y esta esta votación de la Guardia Nacional, yo creo que no habría que echar las campanas al vuelo Porque todavía tiene que pasar por el Senado y no se ve nada fácil el camino en el Senado O sea, hay juristas muy importantes, está la senadora Olga eh, Sánchez Cordero, el doctor Miguel Ángel Mancera, el doctor Monreal y que todos han estado en una postura de que van a presentar inconsistencias y de que no van a estar a favor de este tema. Inclusive, si recuerdan, la primera vez Guardia Nacional pasa porque hubo el consenso de la no militarización de este mando civil y demás. Y es lo que hace que pase en el Senado. Pero ahorita todos los grupos parlamentarios, incluido una parte de Morena, están porque no pase. Que hoy sí. hoy veíamos, inclusive, perdón, que el, que el presidente dijo que esperaba que los y que no creía. Que los senadores le fueran a hacer caso al senador Monreal con este tema de no pasar la, la Guardia Nacional.
2: Ha estado muy rudo el presidente López Obrador con los otros poderes. Ayer, esta declaración ¿Cuándo? sobre la Suprema Corte, <ríe> y me parece que es de, de, de eh, pues auténtica revelación de, de lo que. Eh, ¿Cómo podría decirlo? Creo que es, es esta parte de no. Eh, que no se dice nunca, uh -huh. pero pues que lo abre, ¿no? Los propuse para que me
1: apoyen. ¿no?
4: Pero más que abrirlo, yo creo que es presión, ¿no? ¿No te parece, Arturo? Bueno, hay pues una bastante presión, presión brutal. O sea, no. antes de la votación del, del, del lunes que se va a dar de la prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo de que estos cuatro ministros, pues los cuatro quieren ser presidentes. Entonces, yo creo que más que de estar duro, está presionando, ¿no sientes?
2: Puede ser, pero creo que en sí la,
3: la declaración es pues, auténticamente antirrepublicana.
4: Demoledora.
3: Dice que, se, dice que se equivocó para quienes no escucharon al presidente. Primero dice que no va a intervenir en otros poderes, que prácticamente se va a mantener alejado de esas decisiones. Cuando le preguntan por lo que ocurrió en el Senado de la República esta semana, esta semana pues vimos una disputa importante que ya le comentábamos en este espacio la semana pasada, pero el presidente dice: Yo no me voy a eh, entrometer en lo que no me compete. Prácticamente son independientes y toman sus decisiones. Y de pronto dice: Me equivoqué con el nombramiento de los ministros que propuse, ¿no? Porque prácticamente, eh, pues lo que deja el presidente en la mesa es que no lo han apoyado en esta transformación que dice de México en la cuarta transformación. Se dice un, un poco decepcionado, ¿no? Por estos personajes que él eligió y que, como bien dicen probablemente esperaba que pues, eh, lo apoyaran ciegamente, como también esperaba que eso sucediera en el Senado y que es lo que parece que está sucediendo en este momento en diputados, ¿no?
4: Sí, claro. Pero más allá de eso, yo creo que el, el lunes sí vamos a tener todos los ojos muy puestos en la Suprema Corte de ver qué pasa con esta prisión preventiva oficiosa, y con eso de, de, de las quinielas que ya me gustaron aquí, que yo ya cumplí <risa> mi pago hoy de la pasada, hoy les quiero proponer una nueva quiniela, ¿qué dicen? ¿Pasa o no pasa en el Senado esta reforma sobre la Guardia Nacional?
2: Ay, vamos a escuchar a Leti Robles y luego tomamos posiciones Leti Robles, que es una colega periodista que ha cubierto pues, eh, desde hace mucho tiempo el Senado de la República Y que, eh, como decías tú, Brenda, parece que tiene todo el pulso de lo que eh, pues, ocurre ahí en, en, en la Cámara Alta Leti Robles, muy buenos días
6: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos Es un placer para mí estar con todos ustedes, poder conversar ...con ustedes sobre los temas que más me apasionan... ...que tienen que ver con el Poder Legislativo... ...y desde hace 16 años ando por estos lados.
4: Leti Robles, para para mí, la, la mejor reportera que existe sobre el Legislativo en México... ...¿dormiste algo ahorita con el tema de la Guardia Nacional y diputados?
6: este Sí, no, no me tocó ver lo de los diputados... ...lo estuve siguiendo de manera este, intermitente... Eh, sabíamos qué es lo que iba a ocurrir y ya hace un momento leí todo lo que había pasado en la madrugada Oye, hicieron ti... lo que siempre criticaron
7: ¿no? Claro. Eh,
6: probar cosas en la madrugada esta, esta eh, votación para que ganara el
4: senador Armenta un nuevo presidente del senado yo creo que ha sido la más cardíaca en muchísimo tiempo cuéntanos el detrás de cámaras de cómo estuvo estas tres rondas de votación por favor
6: pues sí, Brenda, mira, recordemos que el, el, el Senado ha tenido, ha ido entrechendo en esta dinámica de hacer sus elecciones, este, eh, cardíacas. Eh, vivimos, me eh, recuerdo que tú estabas por ahí, esa elección sorpresiva, la de 2017, en la que el PAN quería presidir la mesa directiva, pero el PRI junto con los calderonistas dieron la sorpresa ¿Qué? y volvieron a, a elegir a Ernesto Cordero como presidente en aquel tiempo ya en una evidente división que existía entre el PAN que dirigía Ricardo Anaya y los calderonistas que terminaron siendo o expulsados o renunciando al partido entonces este fue digamos una estrategia muy interesante con una con una característica ninguno de los legisladores involucrados en esa negociación dijo una palabra todos guardaron absoluta secrecía de lo que estaba pasando en esa ocasión. Y esto es lo que permitió concretar la estrategia. Todo el mundo se sorprendió cuando salió Ernesto Cordero, porque nadie sabía de esa estrategia. Todos los tristas involucrados y los calderonistas involucrados, pues no dijeron nada. ¿Qué pasa en el 2022? Hay una estrategia que empieza a, a tejerse desde hace semanas ante la posibilidad de que el ala radical del Senado, en la, de Morena, eh, pues lograra quitarle a Ricardo Monreal la presidencia del Senado. Y ustedes me dirán, pero él, no, él nunca ha sido el presidente del Senado. No, pero la gente que ha llegado como presidente del Senado ha sido parte del grupo simpatizante de Ricardo Monreal, o al menos, que no están divididos de Monreal.
2: Bueno, al extremo no de haber quitado a Martí Batres, ¿no?
6: Exactamente. Bueno, pero ahí también tenía que ver con otra cosa. Eh, ya se había acordado que no se iba a perpetuar un, un cargo. Y entonces la idea era este rolarlo y además rolarlo en función de género. Entonces, este esta posibilidad de que Monreal no tuviera por primera vez a un simpatizante... Eh, moderado en la mesa directiva era real y se fue cre eh, eh, construyendo en torno a esta oposición de José Narro, pero todos sabemos porque se empezó a filtrar en, en, en columnas que después cambiaron de, preferi de, de preferido y dijeron bueno pues vamos con Higinio Martínez pues a fin de cuentas es un legislador ya no quedó como como candidato y entonces eh ¿Quién tuvo que operar todo eso? Bueno, pues, desde la jefatura de gobierno empezaron a operar para que Higinio Martínez eh, ganara la elección. Hubo llamadas de gobernadores, eh, puedo comentarles, porque así me lo comentaron los propios senadores de Morena, que eh, desde Sonora, desde Sinaloa, desde Campeche, llegaron llamadas pidiendo que los votos fueran por Higinio Martínez. Y uno de los que operó también en el gobierno federal fue César Yañez llamando a los senadores, pidiéndoles que apoyaran a Higinio Martínez. Pero, pues sorpresivamente no lo apoyaron, porque ese plantón que se fraguó de cuatro secretarios de Estado para que no llegaran a la, a la plenaria y se lo inculcaran y solamente responsabilizaran a Mondral, pues no le salió. ¿Por qué? Porque el resto de los senadores se sintió muy ofendido y como lo dijeron ellos mismos, si el problema es con Montreal, tengan problemas con Montreal, No es con el resto de nosotros. Y eso generó que muchos legisladores que estaban del lado originalmente de los radicales se pasaran al lado de los moderados. Y además hay una actuación muy peculiar, la de Félix Salgado Macedonio, que él ya abiertamente dijo, yo voy a apoyar a Claudia Sheinbaum para la presidencia. Pero dentro del Senado, él apoya a Ricardo Monreal. ¿Por qué? Pues porque Ricardo Monreal, desde la óptica de Félix, ha sido un gran coordinador, y así lo dijo durante tres días seguidos. Entonces, ese tipo de cosas no las midieron. Puedo decirles que el martes en la noche hubo incluso festejos en el Zócalo, en el grupo que estaba encargado de operar todo esto, pensando que ya le habían quitado la posibilidad a Monreal. Pero al otro día de la mañana... Cuando Morena dice, no, sigue siendo Alejandro Armenta, pues entonces las, las sonrisas se congelaron. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues sí, como les decía, se, ha cre se fue creando durante meses, de, de semana, este acuerdo con la oposición en el sentido de que, bueno, si ellos me quitan el poder de padre al quitarme la mesa directiva, yo puedo trabajar con mi gente, mis, mis cercanos, y sumarme a la oposición y así ya tienes una nueva mayoría. porque Porque a los 53 integrantes de la que forman la oposición actual, pues se irían aproximadamente 15, mínimo 15 de los morenistas, incluyendo a Monreal. Pero, pues al momento en que Monreal gana la elección interna para que sea Alejandro Armenta, pues las cosas cambian. Entonces, el, el acuerdo ya no este, fructificó, y Morreal se queda en Morena porque a fin de cuentas él sigue teniendo el poder dentro de Morena. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues sí, en cualquier momento, si las presiones internas aumentan, por ejemplo, hay legisladores que me han dicho que ya desde el gobierno y desde Morena les están diciendo que van, que ya tienen segura su reelección en el Senado. De esta forma para jalarlos a que puedan en algún momento pues ya pedir la destitución de Monreal como coordinador y, por lo tanto, como presidente de la Junta. Y ahí habría que ver también mucho de la historia del Senado, porque en alguna ocasión, les comento, eh, Diego Fernández de Ceballos fue reti retirado como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, pero él encontró los vericuetos jurídicos para mantenerse como presidente de la mesa de la Junta de Coordinación Política, a pesar de no ser coordinador. Entonces, y esos,
4: y es, perdón, Leti, ¿y esos vericuetos siguen? O sea, si ¿sí le llegara a pasar sí, al claro. senador Monreal, ¿podría tomar el mismo camino que Diego Fernández de Ceballos?
6: Sí, sí, y ahora el hecho mismo de que Diego lo hizo es un antecedente. Y en, en términos de derecho, recordemos que los antecedentes son fundamentales. Porque Oye. el derecho se, se fundamenta en en lo que ya se tomó históricamente como decisión. Entonces aquí, pues, eh, Diego encontró esos sustentos jurídicos y se mantuvo y no lo pudieron quitar, eh. Oye,
4: Leti... ¿qué puede ocurrir
6: con, con... Con
4: Ricardo Monreal. Con Monreal. Justamente... Eh... Tuvo una cantidad de votos muy importantes para presidir la mesa él. Cuéntanos qué hubo detrás de este acuerdo eh, de la oposición para impulsar que Ricardo Monreal fuera presidente. O sea, ¿cómo pasa? ¿Por qué
6: le vimos tantos votos? Porque lo que quieren es ya acabar con la mayoría de Morena. Y no, porque, y no porque no entiendan que un grupo parlamentario tiene mayoría. No, es por la forma de actuar de Morena. Morena es una mayoría aplastante, avasalladora, aplanadora, que no escucha, no ve. Y ustedes me podrían decir, bueno, Leticia, pero el PRI era igual. ¡Sí! El PRI era igual hasta 1997. Después el PRI cambió y cambió mucho. Porque en la pluralidad, en la vida de pluralidad del Congreso de la Unión, el PRI se tuvo que convertir de esa aplanadora ciega, sorda, y aplastante en una mayoría que aprendió a escuchar, que aprendió a cambiar de posiciones originales y que aprendió a presionar porque también se convirtió en oposición. Sí. Y esa dinámica que imperó en el Congreso de la Unión desde 1997, empezando por Cámara de Diputados y en el 2000 sí. que llegó al Senado hasta el año 2018 hasta agosto del 2018 Ajá. cambió radicalmente a partir de septiembre del
2: 2018 claro. pues y Morena este, pues, Leti, y creo que tenemos que eh, irnos a corte te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación, colega muy buenos días eh,
6: buenos días gracias,
1: gracias a vamos a hacer una pausa y continuamos
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 31 minutos. Y el tema legislativo, pues sí, ah, le decíamos desde el primer bloque, ha acaparado la atención pública a lo largo de la semana. Eh, Hiroshi
3: Takahashi sí, pues hemos estado platicando de cómo ha acaparado la atención, porque como le comentábamos desde el sábado y domingo pasados, este es un asunto que impacta en su vida, aunque usted piense que el tema de los políticos, el Senado, diputados, Palacio Nacional, está alejado de su vida. Esto tiene una implicación directa con lo que usted va a vivir en el en el próximo futuro, Arturo, Brenda.
4: <risa> sí, y ahorita vamos a ver cómo nos va a impactar directamente el tema de la Guardia Nacional. A ver que, que yo sí estoy muy preocupada de ver qué van a hacer. Nuestros 128 senadores al respecto.
3: Sí, y, y uno de los asuntos importantes dentro del Senado fue, pues, la elección de Don Alejandro Armenta como nuevo presidente de la mesa directiva. Don Alejandro, buenos días. Qué gusto saludarles a heraldo
8: Radio, Arturo, Hiroshi, Brenda. Estoy para servirles.
0: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Excelente sábado a toda la audiencia. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, senador. Pues qué sobresaltos para resultar con su elección. Cuéntenos. Bueno, ahora que me preguntas eso, quiero decirte
8: que es un proceso apasionante. La democracia es pasión. La democracia es la mejor vía para poder representar con dignidad, con calidad moral, con ejercicio pleno las responsabilidades que tienes. Y, y debo decirles, Arturo, Hiroshi y Brenda, que para mí no es ajeno. Eh, nací en la democracia, plebiscitariamente, formados en filas, miles, miles de personas, en un municipio de Puebla. Uh -huh. Hace más de 30 años me eligieron candidato a presidente municipal. Fui el presidente municipal más joven uh -huh. de Puebla en ese periodo. Tenía 21 años. Hoy tengo 53 años, ¿no? se más en ese recorrido, he sido diputado local suplente por elección directa, diputado local por elección directa, diputado federal por elección directa y senador por millón y medio de votos directos. En ese devenir, imagínense cuántas batallas, cuántas competencias, cuántas conciliaciones, cuántos encuentros y desencuentros. Es decir, que es apasionante. ¿eh? Para mí es apasionante y es una lección. Es una lección de vida y es un alto honor, el más alto honor que he recibido en mi vida. Soy administrador público de profesión, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y concluí el doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración. Así es decir, que estamos emocionados y preparados en equipo porque presidir la mesa directiva del Senado es entender que es un cuerpo colegiado que es el órgano de gobierno del Senado, y que junto con Ana Lidia, mi compañera que también fue electa en Morena, en el grupo parlamentario, vamos a trabajar en coordinación con pulcritud, con respeto, con sentido republicano, con visión democrática, junto con Noemí Alejandra Noemí del PAN, vicepresidenta, con Erubiel vicepresidente del PRI, Verónica eh, Fajar de Morena como secretaria, Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadana como secretaria Marta Cecilia del PT como secretaria y mi amigo y hermano José Narro secretario de Morena, esto es un trabajo
3: colectivo y lo vamos a hacer con pulcritud, con honestidad y con democracia al final se vio muy bien eh, lo que sucedió en el Senado. Eh, prácticamente nos contaban que en algún momento querían hacer la votación en privado y que apelando al asunto democrático, pues lograron hacerlo con unas casillas transparentes a la vista de todo el público. Incluso querían sacar a la prensa, en algún momento nos estaban platicando y lograron luchar para que este sí fuera un proceso democrático. Pero aquí la pregunta que surge después de que dejaron prácticamente fuera al grupo que estaba impulsando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el grupo de Higinio, el grupo del señor Narro, el grupo del señor García, es ¿Cómo quedan parados en este momento senador Armenta, usted eh, no, y el señor no Monreal comparto, frente a Palacio Nacional?
8: No comparto esa opinión, la digo con respeto, ¿eh? Te lo digo con mucho respeto, no comparto la opinión porque este decir que era un grupo del presidente y otro grupo de no el presidente es una Sería una descalificación. Yo, yo soy parte del grupo parlamentario de Morena. Uh -huh. Y junto con el presidente fuimos electos en el 2018. Y asumo una dualidad, una dualidad política y representativa establecida en la Constitución. ¿Cuál es, es esa dualidad? ¿Sigo siendo, como todos los integrantes de la mesa directiva, miembros de un grupo parlamentario? que apoyamos un proyecto de nación, y que en ese proyecto de nación, el que encabeza el proyecto se llama Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, como presidente de la mesa directiva, asumo la responsabilidad de preservar la autonomía, la identidad plural de la mesa directiva y lo vamos a hacer con, con
3: y, y, y es, que eso es, que, eso es lo que eso es lo que llama la atención y lo que pues nos da credibilidad también en las instituciones que de pronto el, se, el señor Monreal dijo que no son un apéndice del ejecutivo y como que pintó una raya muy clara frente a las ocurrencias del presidente entonces lo que tenemos como percepción ahorita los que estuvimos viendo el proceso es que eh, pues las órdenes del presidente no se van a cumplir ciegamente con usted ahí en, en el Senado
8: quiero ser muy claro y muy puntual porque soy demócrata, por eso les expliqué mi origen político yo tengo muy claro como miembro del grupo parlamentario de Morena mi pleno respaldo a la plataforma que encabeza el presidente de la república el que se diga que el presidente de la república tenía un candidato eso no es cierto, ¿eh? yo te lo quiero decir con claridad. No acepto esa federación respetuosamente. Pero cuando, tú participas, cuando tú participas en democracias, te dicen, a mí me eligieron, no me designaron. A Ana Lidia y a mí no nos designó nadie. Nos eligieron democráticamente los compañeros del grupo parlamentario. Y tan fue así que al término de la elección, que todo México la pudo ver, no hubo nada oculto, con tanta dignidad y con tanto decoro, el senador Gabriel, el senador José Narro y el senador Jiménez nos ayudaron hasta el final, hasta las doce de la noche, a que lográramos la votación mayoritaria en el pleno. Entonces, primero quiero dejar eso claro porque yo no aceptaría, soy un demócrata, sí, no senador. aceptaría que se diga que hay bandos o grupos que pretendieron. ¿Fueron bueno senadores los que democráticamente eligieron, y a partir de ahí con decoro, con con mucha prudencia, con mucho sentido republicano, sí, sí. vamos a atender la tarea legislativa que tenemos. Sin embargo, bueno, las alcadas llegan estos de autonomía. Fíjense, por favor, este tema constitucional establecido en el artículo 59 cuarenta y 56 de la constitución autonomía significa que el poder ejecutivo es autónomo autonomía significa que el poder legislativo es autónomo significa que el poder judicial es autónomo y hay coexistencia en el estado de derecho que nos hemos dado los mexicanos en nuestra república, bajo ese contexto y bajo el apego a la ley, vamos a trabajar con pulcritud, porque eso es lo que se merecen los mexicanos y las mexicanas
4: Claro, presidente. Oye, y en este sentido, ¿cuál dirías que es el, el camino que va a seguir el nuevo presidente del Senado para convencer a las senadoras y a los senadores que no estuvieron convencidos en un inicio en estas rondas de votaciones de, de apoyar tu presidencia?
8: He estado dialogando. ¿eh? Te quiero comentar que ayer aquí en Puebla eh, vino el, mi amigo, el senador Mancera, Públicamente el senador Mancera, ya lo han de tener ustedes en el monitoreo. El senador Mancera expresó confianza en la mesa administrativa, porque están representados también. Eh, he hablado con el senador Gilán de Rentería del PAN, y desde luego él, eh, pues en su postura, que, que, que es respetable, eh, no significa que, que no vaya a haber diálogo. La política es diálogo. Con el PRI he estado en comunicación, sin duda, con respeto. Con con este movimiento ciudadano estoy en contacto. Con el PES he estado en contacto. Con el PT, con el Partido Verde Ecologista acaba de expresar el eh, reconocimiento a la mesa directiva. Nosotros fuimos electos democráticamente. No hay forma de querer menospreciar un proceso auténtico. Ejercemos autoridad. Porque fuimos electos, no fuimos designados. Y, y es diferente cuando eres designado a cuando has sido electo. Así uh -huh. es que nosotros fuimos electos y por lo tanto tenemos autoridad, porque en la democracia se gana por un voto y se pierde claro. por un voto.
4: Oye, presidente, y en este mismo sentido, una vez que, que, que termines con esta operación de, de diálogo con las demás eh, fuerzas políticas del Senado, ¿Qué sigue eh, en el Senado de la República y el tema de la Guardia Nacional? Vamos a ver un fast track como se vio en Diputados o en el Senado, si vamos a ver foros, una discusión más amplia eh, de lo que vimos en un día en en la Cámara de Diputados.
8: ¿Qué es lo que procede en este sentido, Brenda? Hay una, hay un reglamento, hay una ley orgánica que regula los procedimientos para atender las minutas. Hay Cámara de Origen y hay Cámara de Destino. Nosotros somos Cámara de Destino. La Cámara de Origen la encabezó para esta minuta, para esta iniciativa del señor presidente, eh, la Cámara de Diputados. Ellos hicieron su proceso legislativo con plena autonomía y ahora nos toca a nosotros hacer nuestro proceso legislativo. ¿Cómo se dirime el proceso legislativo Brenda, el proceso legislativo se dirime a partir de que llega la minuta a la mesa directiva hoy es sábado, seguramente la estarán haciendo llegar el día lunes, seguramente nos notificarán formalmente esta minuta se analiza, se plantea con los coordinadores de los grupos parlamentarios hay una junta de coordinación política que establece en términos de las posiciones de cada grupo parlamentario, la ruta que quisieran de manera conciliada eh, proceder. Hay una ruta que es la que establece el proceso legislativo ordinario y esa ruta nosotros en la mesa directiva la tenemos que seguir. Pero esa ruta que la mesa directiva tiene que seguir debe de estar en plena coordinación con los integrantes de la Junta de Coordinación Política que es el órgano que integra a todos los coordinadores de las y los senadores representados en esta en esta asamblea legislativa así es que ese es el procedimiento que vamos a seguir, yo estoy estudiando ahorita, aquí tengo la nota informativa de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal, acuérdense que soy eh, eh, pues soy profesional de la administración pública, es apasionante de la ley de la Guardia Nacional, de la ley orgánica del Ejército, la Fuerza Aérea la ley de, de ascensos y recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea y en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Vamos a analizar cuáles fueron los cambios concretos que se que se dieron y desde luego eh, lo que les puedo garantizar, Asturo Hiroshi, con cariño, de verdad con gratitud a la Oportunidad que siempre me han ustedes brindado cuando fui presidente de la Comisión de Hacienda. Uh -huh. y fueron muy generosos, el Heraldo de México siempre ha sido generoso conmigo. Y, y en ese mismo sentido, quiero decirles que nuestro actuar será pulcro, nuestro actuar será apegado a la ley. Si nosotros nos apegamos a la ley, no va a haber problema. Si no nos apegamos a la ley, pues va a haber una mayor en discusión,
3: aunque apegándonos a la ley y es que, es que haber, don Alejandro licentos, ¿eh? sí, sí, sí apegándose a, a, a la ley es lo que se ha visto la percepción es que eh, el señor Monreal, usted se han apegado a la ley, pero el que no se está apegando a la ley y las críticas surgen por ahí, pues es prácticamente el presidente de esta nación
8: yo respeto como lo explicara Voltaire, este gran filósofo tu opinión y, y, y esa es la tarea que ustedes tienen que hacer, los que hacen análisis del actuar de las autoridades. Y, y tenemos que respetar esas opiniones. En el Senado hay, hay disensos y hay consensos. En ese sentido, la democracia es plena. Así es que este, la libertad de expresión es plena y nosotros tenemos nosotros tenemos que hacer preservar esa ese sentido democrático. Fíjense lo que les voy a decir ahorita en, en dos segundos. El, el presidente de la mesa, dice el artículo 61 de la Constitución, el presidente de la mesa directiva velará por la inviolabilidad de las y los senadores en atención a las opiniones que expresen en el desempeño de su cargo. Al respeto al fuero constitucional y a los integrantes del mismo, así como la inviolabilidad del recinto. Es decir, mi máxima responsabilidad es velar por la inviolabilidad de las opiniones de las y los senadores. Uh -huh. en, en, en eso consiste. Entonces, las opiniones que ustedes dan como medios de comunicación también son inviolables. Uh -huh. Y son inviolables porque están, están establecidas en la libertad de
2: expresión. Así es que uh -huh. respeto respeto plenamente las expresiones que ustedes tienen. Oiga, pues yo yo ya por último quiero aprovechar, senador, porque luego ahora que ya es presidente de la mesa, pues ya, no nos manda, ya no nos va a contestar. Ya no nos va a querer llamar.
4: ¿Ni a mandar chiles Arturo, en hogada? Ni a mandar no, chiles en Paso la próxima semana
2: por mi
8: nombramiento de vos. Paso la próxima semana con ustedes. Ah, Para perfecto. que les den mi nombramiento de corresponsal. Bueno. ¿Y Oiga. ¿y chiles, pero, en
4: hogada, pero ¿y de la... chiles
8: en presidente. a propósito de la... Quiero decirles algo, a mí no se me sube un cargo, porque no soy más ni menos por un cargo. La mesa directiva es un espacio ampliamente, eh, eh, es, es lo, lo más que puede aspirar un legislador. Uh -huh. Es lo más que puede aspirar un legislador, sin duda.
4: Oye, presidente, es ¿la gubernatura tampoco se te subiría? Es, es intenso, es
8: intenso. Era con lo que quería aprovechar. Pero es tan efímero. Es tan efímero Arturo, y Brenda, que hay que entender que la, ser presidente de la mesa implica asumir con decoro, con prudencia, con un alto sentido de unidad, y a eso me voy a dedicar todos los días. ¿Saben cuántos días me quedan como presidente de la mesa directiva? 362 días. 362. Los voy contando. Los voy contando porque soy administrador de profesión. Hago prospectiva y retrospectiva. Uh -huh. Voy a poner... Los voy a invitar a mi oficina, voy a poner un calendario ahí, como cuando vas deshojando la margarita. Ayer serán 365, hoy son 364, mañana van a ser 363, para no perdernos. No perdernos. Pues, así es que,
2: Alejandro Yo soy su
8: corresponsal. Muchísimas gracias. Su
2: corresponsal. Muchas gracias por tomarnos la comunicación y, bueno, pues esperamos que en efecto podamos mantener el contacto con temas tan importantes que vienen por allá en la Cámara Alta.
8: Los sábados es un buen día. Los sábados son buen día para poder dialogar, ¿vale?
4: Pues aquí lo esperamos, presidente. Gracias. Un
8: abrazo. Gracias, y Arturo, gracias a toda la producción del Heraldo Radio. Excelente fin de semana. Hasta pronto.
6: Igualmente, presidente. Gracias.
2: Llegamos, llegamos a nuestra sección. a tu sección favorita, Arturo. Todo <risa> no, no menos fútbol. Con la presencia de Isara García, coordinadora internacional del Life Festival Querétaro, que bueno pues en esta ocasión tendrá dos o tiene dos premios Nobel, incluido el de literatura y este y bueno pues un homenaje además que a mí me entusiasma
3: mucho es que quién Quién no quiere Amargo Glance, estimado Hirochi. Bueno, yo no tanto porque en alguna ocasión me dio clases hace mucho tiempo vale, y <risa> Este, y Sara, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
3: Hola Isara, buenos días. Eh, para los que no podemos ir allá a, a Querétaro, con todo este asunto de la pandemia, se aprovecharon muy bien las plataformas digitales. ¿Cómo podemos hacer para estar presentes en estas charlas que de pronto resultan tan interesantes, no solamente para los que estamos acá en México, sino en todo el mundo?
7: Bueno, tenemos, aunque el festival ha regresado en presencial, que creo que también era algo muy esperado y sí, sí. que a todos y a todos nos apetecía mucho, vamos a tener también... Eh, varias pláticas en streaming de hecho ahora mismo la que está sucediendo en este momento con Rosa Montero uh -huh. está en streaming en nuestra página web y en nuestras redes sociales y para los que no alcancen a verla en directo la vamos a dejar en nuestra web hasta el 17 de septiembre eso con todas las pláticas que tenemos programadas en el día de hoy en el Teatro de la Ciudad que es una de las sedes principales del festival
3: yo tenía ganas de entrar a la de Horacio Castellanos Moya ayer en la, en la, a las 7 pero pues, no pude no, nunca supe cómo hacerle
7: entonces, bueno, pues yo te diría que entres de nuevo en la página uh -huh. y probablemente ahora puedas ver ahí la, la plática ahí colgada Y aprovecho que os estaba escuchando mencionar a Margo desde el festival, nosotros también queremos mucho a Margo uh -huh. Y estamos muy contentos de poder hacer también un homenaje para ella, que va a ser hoy precisamente en la tarde, a las 5 de la tarde está programada esta actividad Y
3: ahí nos podemos meter, como dices, con streaming, los que no podemos estar en Querétaro hoy
7: Claro, tenemos varias pláticas que estarán en streaming. No es todo el programa porque eh, pues hemos regresado a lo presencial y también nos parece muy importante celebrar esa presencialidad, eh, pero parte del programa estará también en streaming. Y como digo, sobre todo es gratuito lo que hacemos en streaming y se podrá ver hasta el 17 de septiembre en nuestra página que es www.hatefestival.org barra Querétaro.
3: Estaba viendo por ahí que estaban cobrando creo que 15 libras por entrar a algunas de las charlas. ¿Eso es como una suscripción o, o, o en qué consiste ese pago?
7: Eso en realidad es eh, para nuestro archivo, el hey Player. No mm. tiene que ver con, con el coste del programa aquí en Querétaro. Ah, ya. Aquí en Querétaro los eventos presenciales eh, tienen un coste de los boletos de 20 pesos, pero si eres estudiante universitario o mayor de 65, puedes acceder de manera gratuita. Y además, eh, con la novedad de que este año las actividades que hacemos... Fuera del centro histórico, tanto en las seis delegaciones de la ciudad que no están en el centro, como en tres municipios del estado de
3: Querétaro, son totalmente gratuitos. ¿Cuál fue el out out de, de, de este High Festival en, en esta ocasión, en esta entrega? Que hay, hay muchísimos este eh, pues estrellas, hay muchísimas estrellas de la literatura, pero quién es el eh, el que más reventó la taquilla?
7: Bueno, el que ha reventado la taquilla sin dudas es Jarvis Cocker, Ajá. que tiene la plática hoy en la tarde. Uh -huh. eh, ha sido un gran éxito de, de, de convocatoria porque, bueno, creo que eh, los mexicanos y las mexicanas aman la música y también... Aman a Pulp. De, ah, exactamente. Aman <risa> a Pulp y ha generado mucha expectativa y va a ser una charla muy especial. Eh, pero también fíjate que el concierto de Jorge Viladón, ahora mismo la charla con Rosa Montero, está prácticamente llena. Eh, la conversación de Margo Brands también lo va a estar. Uh -huh. Hemos tenido muchos eventos con muy buena acogida. Hay muchas ganas de participar en actividades culturales.
2: Pues muchísimas gracias. Esperamos que pues, eh, estemos eh, eh, recibiendo estas eh, sorpresas. con como cada año, ¿no?
3: Como cada año y termina el lunes y todavía está tiempo de entrar, como bien lo menciona Isara, a, a, a estas, estas conversaciones. De verdad son estrellas de la literatura global. Está por ahí también una gran columnista, Kate, ¿no? Que estuvo de visita ayer. Hay muchísimo, muchísimo para escoger y para acercarse pues a estas propuestas. A los estados del centro del país llegan fácil a Querétaro. Así que...
7: Exacto, y desde la Ciudad de México, desde tantos otros sitios, Querétaro está justo en el centro de la República y los que no nos pueden acompañar tanto de México como de otras partes del mundo, pues eso, tenemos el streaming, como estabais comentando
2: Muchísimas gracias Isara García Felicidades
7: Gracias a vosotros y espero veros por acá a la próxima, que seguiremos repitiendo año tras año
2: Hasta transmitimos y nos invitas Oh,
7: pues, pues, pues claro que si sí, hay que hablar ahora después que <risa> nos ponemos a ello.
3: Buenísimo. A Buen día. Hasta pues, pronto.
7: Muchas gracias. Hasta pronto. Está.
3: Y bueno, pues
2: llegamos ya a la parte final de este espacio y mañana, bueno, tenemos todavía
3: más por repasar de la agenda sí, de, pública. y de, y de, de primera mano escucharon ya, este, pues, al que está a cargo del Senado prácticamente, ya, ya uh -huh. lo escucharon. Oye, que no deja de ser interesante, fue el informe de presidencial y prácticamente pasó desapercibido con todo esto. Pasó de noche. de noche. No dio nota, prácticamente, como decimos en la redacción, no Es dio que la nota. nota
2: eran los las gesticulaciones de las corcholatas, ¿No?
3: Ahí en el en el recinto, creo que fue. Sería sería como. En lo anecdótico, ¿En ¿No? Prácticamente es como ir a buscar una una nota de sociales, ¿no? Este, sí. los detalles, el color, pero pues es cuando no da nota. <risa> pues bueno, y,
2: y curioso, este eh, episodio, este momento, el día del presidente opacado por los sobresaltos legislativos, ya mañana seguiremos platicando de diferentes temas de la agenda pública, Brenda Ruiz, Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez.
4: Que tengan bonito sábado. Hasta mañana. Gracias.